0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Berne, Mathieu Bodou. 65 millions de livres vendus depuis 1992, des livres traduits en 39 langues. Michael Connelly est devenu avec James Elroy l'un des cadors du roman noir américain, observateur méticuleux du Los Angeles contemporain et créateur du détective jazz fan Harry Bosch également adapté en série télé ce maître du thriller qui a 62 ans aujourd'hui entame ces jours-ci une grande tournée française, grande hein, chargée oui. tournée française avec un nouveau roman le 30 e déjà qui est paru chez Kelman Levy
1: il s'intitule En attendant le jour un nouveau roman donc et surtout une nouvelle héroïne pour Michael Connolly elle s'appelle Renée Ballard jeune enquêtrice du service de nuit de la police de Los Angeles la trentaine effrontée mais pas moins performante que ce bon vieux euh, Harry Bosch, même si elle a souffrir du comportement machiste pour ne pas dire plus de certains de ses collègues au sein du LAPD, donc la police de Los Angeles une police que Connelly d'ailleurs semble connaître par cœur, peut-être en souvenir de son passé de journaliste au sein du Los Angeles Times
0: Alors, euh, le maître du polar arrive à Paris aujourd'hui il sera ce soir sur la scène du théâtre de la Madeleine pour une rencontre avec ses lecteurs, il sera jeudi à Vincennes, entre les deux il va passer à au festival Serimania à Lille. Et enfin, il honorera sa présence le festival Quai du Polar à Lyon où il va présenter un film.
1: Oui, euh, Sounds of Redemption, un documentaire, The Frank Morgan Story, documentaire qu'il a produit autour de John Jasmine Moody, hein, le saxophoniste Frank Morgan qui a passé une partie de sa vie dans le pénitentiaire de saint Quentin en Californie.
0: Et donc avant tout cela et avant de le voir aussi dimanche prochain dans un documentaire sur France 5, sachez que Michael Connelly sera l'invité exclusif. Ce soir, des Lundis du Duc sur TSF Jazz. 6h-9h30, les matins de jazz. Laurel Bern, Mathieu Daudy. Au milieu des années 60, en plein mouvement pour les droits civiques, Oscar Brown Jr. chantait lors d'un concert à Washington DC un morceau qui s'intitulait « Forty Acres and
1: a Mule ». Forty Acres and a Mule, c'est aussi le nom... Au passage de la maison de production de Spike Lee et ses 40 acres and a mule reviennent en ce moment sur le devant de la scène dans des discours les discours de certains élus démocrates candidats à la présidence alors de quoi s'agit-il Il
0: s'agit d'une promesse faite en janvier 1865 quelques mois avant la fin de la guerre de sécession et l'abolition de l'esclavage par le gouvernement d'Abraham Lincoln qui avait promis d'octroyer donc 40 acres and a mule c'est-à-dire quelque chose comme 16 hectares de terrain et une mule aux 4 millions d'esclaves noirs pour démarrer leur nouvelle vie d'homme libre.
1: Une parole qui n'a pas été respectée et les lopins de terre ont été rapidement rendus aux anciens propriétaires. Alors, l'Amérique a été fondée sur le principe de la liberté sur le dos des esclaves, a affirmé récemment la sénatrice démocrate Elizabeth Warren en campagne dans le Mississippi, tout en symbole. C'est une tâche sur l'Amérique, a-t-elle ajouté, appelant à ouvrir un véritable débat national sur les compensations
0: projet de loi est régulièrement présenté hein, au Congrès aux états unis depuis 30 ans, mais il n'a jamais été mis au vote.
1: Et le concept d'indemnisation est terrifiant, terrifie de nombreux Américains, pas seulement parce qu'ils considèrent qu'il n'y a pas l'argent nécessaire pour euh, remplir ces compensations, mais parce que s'il y a quelque chose de plus profond, l'héritage de l'Amérique, son histoire, sa place dans le monde, c'est tout ça qui est en jeu selon l'auteur Tanaïsie Coates qui l'écrivait en 2014 dans le magazine The Atlantic.
0: Les unis ont déjà indemnisé des communautés pour les injustices subies au cours de l'histoire, notamment les Amérindiens et puis les Américano-Japonais internés dans des camps pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, à suivre.
1: Et là, on écoute donc Oscar Brown Jr. à Washington D.C. dans les années 60 Forty Acres and a Mule.
2: With an opportunity to deliver, for example, this this open letter pressed into my hands by a man on my street. If I am not mistaken, I once read back during that short spell I spent in school, where every slave set free was supposed to get for slaving 40 acres and a mule. Now, you know, telling how much work was done by my ancestors under slavery's rule, but sure as hell, the total's got to run at least uh, 40 acres and a mule. Now, I'm not saying this to see folks sweat, cause I'm not bitter. Neither am I cruel. But ain't nobody paid for slavery yet. About my 40 acres and my mule. We had a promise. That was taken back. And when we hollered it was, hey, Be Well, me, I'm being rowdy, hot, and black. I want my 40 acres and to get myself upset don't look at me like I'm some kind of ghoul just answer quietly when do I get i got now 40 acres at my meal no thanks i'll take my own self out to lunch no thanks i'll take me my own swimming pool and play and play around with my Gotta go on just like rent. I may be crazy, but I ain't no fool. 100 years of debt at 10 percent per year, per 40 acres, and per few. add that up? Who the No wonder y'all call great grandma Jewel. Just pay me that and call the whole. Well, yes, Lord, Lordy, Marty Anchor.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, laurel Alberne, Mathieu Baudon. On évoquait il y a quelques minutes euh, la possibilité d'indemniser les descendants d'esclaves aux états unis Dans le New York Mag, euh, le journaliste africain et, et écrivain afro-américain dont on vous a souvent parlé ici, Tan Nacy Coates, qui est l'une des figures des intellectuels noirs aux états unis euh, a accordé un, un long entretien au journaliste Eric Lévi- qui évoque notamment cette question.
1: Ouais, il évoque donc ce, ce débat hein, qui s'ouvre notamment au sein de plusieurs euh, candidats à la primaire démocrate pour la présidentielle de 2020. L'idée de compenser les descendants d'esclaves donc pour rééquilibrer hein, les inégalités de l'esclavage que l'esclavage a créé et qui fait l'objet de, de polémiques. Pour Taney et ce n'est pas seulement une question d'argent, dit-il, et de redistribution des richesses. L'intérêt, c'est de pouvoir surtout créer les conditions d'un débat et d'une discussion permettant de vraiment mettre en lumière les ressorts du suprémacisme blanc et de ses implications sur la vie des Noirs d'hier et d'aujourd'hui.
0: Et selon lui, ce débat n'existe toujours pas. Les états unis sont encore incapables de faire face au suprémacisme blanc. Ils critiquent la tendance de Bernie Sanders à mettre la question raciale au second plan et, euh, et à chercher à trouver des solutions uniquement sur le principe de la classe sociale et de la division
1: économique. C'est d'ailleurs toutes les critiques dont Tanné Cicotts fait l'objet aux états unis au sein même de la communauté africaine américaine il a été critiqué récemment par le philosophe Cornell West qui dit que tanesi coates fétichise la suprématie blanche et qu'il est le visage néolibéral de la lutte pour les noirs pour les droits des noirs
0: alors si cette question vous intéresse vous pouvez lire ce, cet entretien qui est dense long dans le new york mag les matins de jazz.